0: Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Vou ler o 6 também. Não seja neófito, para não suceder que se insorberbeça e incorra na condenação do diabo. Tomemos assento, que Deus abençoe. A leitura de sua palavra na sua casa. Tomemos assento, fechemos nossos olhos para mais uma oração ao Senhor. Pai, aqui estamos na tua casa nesta manhã de domingo e aqui rogamos a ti, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar. E o Senhor já está abençoando todo este trabalho, este culto que a igreja presta ao teu coração. Aqui orações foram levantadas hinos e cânticos espirituais entoados ao teu coração, Senhor nosso Deus, e a leitura da tua palavra foi realizada. Ó Deus, abençoa os teus servos e servas que estão aqui, filhos e filhas, e para a do Espírito Santo, Senhor Deus, eles possam entender a tua palavra pela iluminação do Espírito Santo. Todos nós que aqui estamos colocados possamos entender, tua palavra nesta manhã de domingo, abençoa-nos, ilumina-nos, edifica-nos com a tua palavra Senhor Deus, é que humildemente aqui nós estamos colocados na tua casa e humildemente pedimos a ti que venha agir em o nome do Senhor Jesus, agora e para todos sempre, amém, amém e amém. Senhor Jesus, nós temos aqui um texto do apóstolo Paulo falando a Timóteo lá na igreja de Éfeso e a ideia do apóstolo Paulo aqui é instruir, é instruir a Timóteo para ele falar a igreja de Éfeso e combater os erros, erros doutrinários que estavam acontecendo dentro daquela igreja. O apóstolo Paulo aqui dentro dos ensinamentos que nós encontramos no capítulo 3, Qualificações dos bispos e dos Diáconos, o apóstolo Paulo aqui, ele nos traz um ensinamento sobre como, e é o que interessa para nós nesta manhã de domingo, sobre como o presbítero, ele deve é, se comportar diante da casa de Deus, como o presbítero deve se comportar tanto na casa do Senhor, junto aos irmãos, como fora da casa do Senhor, presbítero, homem de Deus, ele deve saber se comportar, como é que deve ser a conduta dele. Aí apóstolo Paulo traça para Timóteo, para Timóteo passar para a igreja de Éfeso, como deveria ser é, esse comportamento. É uma lição, irmãos, é uma lição de conduta cristã que o apóstolo Paulo passa a Timóteo, para Timóteo, como jovem pastor, é, repassar a igreja de Éfeso em relação ao presbiterato. Nós temos aqui a palavra no versículo 1, Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao que, irmãos, está escrito aí? Episco, episcopado. Episcopado, bispo e presbíteros advém de uma palavra grega que se refere, a tradução no que se refere a esta palavra, episcopado, bispos ou presbíteros, se refere a uma palavra grega que se refere a uma pessoa que se encontra numa posição de supervisionar uma posição de apacentar, uma posição de pastorear a congregação cristã. Então, quando você encontra aqui, se alguém aspira ao episcopado, você pode dizer, se alguém aspira a ser um bispo, se alguém aspira a ser um presbítero, ele, o apóstolo Paulo, fala, esta pessoa está almejando o quê? Excelente obra, diz o Senhor nosso Deus. Então já entendemos que episcopado, ou bispado, ou presbiterato, se refere àquela pessoa que está numa posição de supervisionar, pastorear, apacentar o rebanho do Senhor. Em muitas passagens do Novo Testamento, nós encontramos as palavras gregas para presbítero e para bispo que são usadas de forma alternada, mas com referência à mesma função. Em várias passagens do Novo Testamento você tem isso. Bispo e presbítero, sendo usado é, como referência para o mesmo cargo. Sendo que a palavra presbítero é subdividida em duas funções, você tem o presbítero docente, que vem do latim docere. Docere, no latim, para o português traduzindo, significa aquele que ensina. Então seria o pastor docente, que seria o presbítero docente, que seria o pastor da igreja. Mas você também tem dentro da palavra presbítero uma outra função, que é a função do presbítero regente, aquele que rege, aquele que vem a administrar, podemos colocar desta forma. Paulo vem no verso 1 e diz, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Se alguém aspira, se alguém deseja, episcopado, bispado, presbiterato, docente ou regente, ele está almejando uma obra maravilhosa, uma obra excelente. Então isso já quebra um pouco a resistência que muitos têm é, quando se fala, não é, a questão do presbiterato, ou até mesmo diaconato, a pessoa, não, eu não tal. Mas a Bíblia diz que se você deseja, não é errado você desejar ser um presbítero na casa do Senhor. Ao contrário, o apóstolo ensina Timóteo, para Timóteo ensinar a igreja de Éfeso, que quem aspira, quem deseja isso, uma obra excelente tal está, está desejando, né irmã Vilma, Vilma Maldonado? Só que aí, irmã Vilma Maldonado, a gente percebe que esse cargo de bispo ou presbítero, ele é uma obra, não foi? Excelente obra. Então, o cargo de presbítero, tirando o bispo de lado, para ficar melhor para a gente, o cargo de presbítero é uma obra. Não é, irmã Ruth Novaes, um mero título de honra. Né? Eu fui honrado sendo colocado pela igreja em mim o um título de presbítero. Não é um mero título de honra, mas é uma obra. Então, essa pessoa que se torna um presbítero, ela está ali para trabalhar. Ela vai ser um obreiro na casa do Senhor. E eu digo mais, é uma obra de muita responsabilidade. Galeria, pessoal que está na galeria, uma obra de muita responsabilidade. Que responsabilidade, meu pastor? Espiritual. Aquele que deseja a obra de ser um presbítero na casa do Senhor Deus, ele, ele deseja uma obra de muita responsabilidade, mas responsabilidade espiritual, que a palavra de Deus nos coloca. Aí você abrindo lá em Atos 14, verso 23, e eu peço por gentileza que os irmãos procedam desta forma, Atos 14, verso 23, na palavra do nosso Deus, e eu vou ler para você, enquanto você está procurando aí, tá? vou repetir, Atos 14, verso 23. Mas eu tenho ele aqui, posso ler para você, para adiantar, que diz assim. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbítero, depois de orar com Jesus, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, já ali na igreja primitiva, em Atos capítulo 14, você vê que era promovido, era, era propício, era promovido em cada igreja uma determinada situação. Que situação era esta? Eleição, é o que está escrito aqui. Na igreja primitiva, era propício, era determinado, era promovido na igreja primitiva. E a palavra está bem clara para nós aqui em Atos 14, verso 23. Era promovido a eleição. Eleição de que? Você pode completar. Que está aí no seu versículo 23. De presbíteros. Está bem claro, não né? Está bem claro aqui. É promovido em cada igreja. Cada igreja deveria, do Senhor Jesus, a igreja primitiva, deveria haver eleição. Eleição de presbítero Depois de quê? Essa eleição deveria acontecer. E aqui vem a palavra. Depois de orar com Jesus. Então, a igreja estaria em oração... Não é? totalmente entregue ao Senhor Deus, a Manilda Rangel, pedindo a Deus, clamando ao Senhor, para que o Senhor agisse na eleição, orientando Edite Guimarães, aquelas pessoas que lá estavam, para, para que elas votassem naquele que Deus queria colocar na condição de líder da sua igreja ou de presbítero da sua igreja. E note, Edith, que em cada igreja, então não é numa igreja, uma igreja só, todas as igrejas, não é isso? Que foram formadas a igreja do Senhor Jesus, haveria de ter eleição para presbíteros, né? Depois de oração com Jesus. E aí a Bíblia fala, os encomendaram ao Senhor em que havia crido. A igreja orava, jejuava, clamava a Deus, encomendava a Deus para que Deus desse a ela o nome para Jaime daquele que deveria ser eleito na casa do Senhor Deus. Ao Deus que eles criam, eles pediam que Deus agisse naquele lugar. Paulo não oferece ao seu filho espiritual, ao jovem pastor Timóteo, Paulo não oferece sugestões, para a eleição, ou para a escolha de, de, de pessoas que seriam eleitas, ele não sugere nada a Timóteo. Você pode achar que é sugestão, mas não é sugestão. Paulo não está dando sugestão. Olha, Timóteo, diz lá que tem que ser assim, que ser assim, que pode ser assim, mas também pode não ser. Não, ele não está dando sugestão nenhuma. Paulo está dando orientação e Paulo está dando aqui qualificações para que uma pessoa dentro da igreja, das várias igrejas, ali da igreja primitiva, fosse eleita. Por isso que ele fala, e eu vou pegar aqui para você novamente o capítulo 3, verso 2, olha o que está escrito logo no iniciozinho do verso 2, que você vai entender que não é sugestão, é algo que tem que ser imposto, colocado. E Paulo diz assim, vamos juntos? Só o iníciozinho É o que É ne necessário. Tá entendendo? É algo que é necessário. Né? Ne... Que que é necessário? É necessário que a pessoa que vai ser eleita presbítero com oração, jejum, encomendando ao Senhor, que eles criam e Deus haveria de agir no, no meio da igreja para dar os nomes à congregação, é necessário. Então não é uma sugestão do apóstolo. Mas ele está colocando para Timóteo que é necessário que essa pessoa que vai ser eleita, que ela tenha é, qualificações. Qualificações. Então, não é sugestão. E aí nós temos que começar a ver que qualificações seriam estas que Paulo coloca para Timóteo. Ou seja, quem não tiver estas qualificações reveladas por Deus ao coração do apóstolo, para que o apóstolo passasse para o jovem pastor Timóteo, e para que ele pudesse passar para a igreja de Éfeso, essa pessoa não deveria, no entendimento bíblico, ocupar o cargo cargo, cargo de presbítero, no caso aqui, presbítero regente, aquele que vai reger, aquele que vai administrar, junto com o presbítero docente, que é aquele que ensina. Sendo que esse, muitas das vezes, se confunde, porque o presbítero regente também pode ensinar. Como docente também rege, administra, por isso nós temos o concílio formado local, formado pelo, pelo pastor e presbítero, ou pelo presbítero docente e pelo presbítero regente. Então aqui nós temos as qualidades reveladas por Deus, que para uma pessoa que deveria ocupar o cargo. Primeira qualidade revelada aqui, está no versículo 2, diz, portanto que o bispo, aí você, bispo, você pode aí traduzir, portanto que o presbítero, né, seja o que, igreja? irrepreensível ou seja, se ele é irrepreensível ele é uma pessoa que não teria nada, que, que uma outra pessoa não teria nada para acusá-lo, para acusá-lo. Isso não quer dizer que esse que vai ser eleito, esse que vai ser, vai ser presbítero, é um... Não, é, seja uma pessoa sem pecado, não, todos nós pecamos, somos pecadores remidos pelo sangue do Cordeiro, todos pecamos, então não é que essa pessoa não tem pecados, mas a verdade é que ela teria que ser uma pessoa digna, uma pessoa respeitável, onde realmente não houvesse nada que pudesse ser usado contra ela, que pudesse, de alguma maneira, denegrir essa pessoa a tal ponto que ela não poderia ser eleita pela igreja em oração como presbítero da casa do Senhor Deus. Então o apóstolo Paulo começa com as qualificações, que não são su sugestões, mas é algo que é necessário, e ele começa, tem que ser irrepreensível esta pessoa, diz o, o apóstolo Paulo, digno, respeitável deve ser esta pessoa. Vamos, nós vamos continuar aqui verificando a palavra de Deus. Irrepreensível. E o que mais está escrito aí? Pode me ajudar? Depois de irrepreensível, leia para mim, por favor. Esposo de uma só mulher, diz a palavra do Senhor. Esse que seria eleito tem que ser o esposo de uma só mulher. Sentido literal, marido de uma mulher. É o tipo de homem de uma só mulher. Somente uma mulher. Essa expressão tem sido é, interpretada como uma forma de excluir do cargo de quem vai ser eleito presbítero, todos aqueles que poderiam ser imorais ou todos aqueles que poderiam estar praticando de alguma forma a poligamia. Isso lá, lá na época do apóstolo Paulo. Então ele orienta, olha, Timóteo, polígamo não pode ser. Homem de várias mulheres não pode ser. Homem que não tem idoneidade moral, homem que, que, que o tempo inteiro você observa, e a igreja observa, que tem uma, uma, uma falta de controle em relação ao sexo oposto, este de forma nenhuma pode ser colocado como líder na casa do Senhor Deus, não pode, não pode ser um presbítero. Não tem idoneidade moral para isso. Então ele coloca, ele tem que ser marido, diz claramente aqui, esposo de uma só mulher. O seu olhar, ou melhor, em outras palavras, não é? O seu olhar, o seu olhar tem que ser somente para a esposa dele, no que tange ela ser mulher. O seu olhar tem que ser somente para ela. É a orientação de Paulo. Dentro de um tempo, de um período, de uma época lá atrás, no Novo Testamento, que tinha pessoas que tinham outras mulheres também. Então Paulo orienta a igreja, olha, não pode ser assim. Na igreja de Cristo, não pode ser assim. Ele tem que ser esposo de somente uma mulher. O seu olhar tem que ser voltado somente para a sua mulher. E Paulo continua também falando mais um pouco para a gente aqui. É esposo de uma só mulher, tem que ser alguém temperante e alguém sóbrio. Temperante ou sóbrio, vamos colocar assim, significa alguém lúcido. Totalmente lúcido. Sóbrio, sem bebida. Lúcido. Alguém que tem controle do próprio corpo e da própria mente. Esta é a pessoa que Paulo está falando. Alguém temperante, ou melhor dizendo, alguém sóbrio, que tem controle do próprio corpo e da mente. Alguém que tem um estado de espírito não descontrolado, não né? o 8 nem o 80, mas alguém que tem um estado de espírito de que, igreja? De equilíbrio. É um homem equilibrado, Eunice Costa, que deveria ser eleito, não é? Nem oito e nem oitenta, mas alguém equilibrado, Paulo fala. E esse espírito de equilíbrio é resultante de um autocontrole deste homem pela ação do Espírito Santo dentro da sua própria vida. O apóstolo também coloca para nós que este homem né, deveria ser também modesto, né? Honesto ou modesto. Modesto no sentido dele de ser alguém é que tem uma característica de humildade. Alguém que não fica se gabando as coisas que pode, ou pode ou tem condições de fazer. Alguém que também que seja sincero, humilde, sincero, diz o apóstolo Paulo. Alguém que também que seja hospitaleiro, que recebe, acolhe Bem, aqueles que são estranhos, que estão se achegando à casa do Senhor Deus. Alguém que vai, conversa, acolhe aqueles que estão chegando. Portanto, ele tem que ter a qualidade de é, ser um homem hospitaleiro. Você chega na igreja do Senhor e aquele presbítero ele chega para você com, com um, sorriso, um sorriso, procura conversar contigo, procura saber quem você é, procura te acolher na igreja, procura te deixar bem à vontade na igreja. É uma das qualificações que o apóstolo Paulo fala para Timóteo que esse presbítero ele deve ter, ele tem que acolher as pessoas, acolher bem aos estranhos. Mas Paulo também fala que ele tem que ser apto para o quê? ensinar. O presbítero, então, também é aquele que deve ensinar. É... Também poderíamos traduzir essa questão do ensinar por alguém qualificado a ensinar, mas que, acima de tudo, não somente é qualificado para ensinar, mas alguém que se dispõe a ensinar. Porque, muitas vezes, você pode ter conhecimento mas não se dispor a ensinar. Aquele que vai, que vai ser colocado como presbítero já deve estar mostrando no seio da igreja que ele tem conhecimento da palavra de Deus e que ele se dispõe se dispõe a ensinar a palavra de Deus. Não se esqueçam, quando a gente vota em alguém, a gente vota não porque a gente acha que é aquilo que a pessoa poderá ser. E muitas vezes acontece isso. A gente olha para alguém né, e diz, olha, fulano... Vai dar um belo de um presbítero, não é porque ele é, porque ele, eu acredito que ele vai ter condição de chegar lá e fazer muita coisa, não é por aquilo que você acha que ele poderá fazer, mas aquilo que ele já está fazendo sem ser, sem ser presbítero. Então, aqui quando fala que tem que ser apto para ensinar, principalmente é alguém que se dispõe, tem um coração aberto. Um coração disposto para poder ensinar. E quando se fala ensinar, é conversar com você e te orientar dentro da palavra de Deus. Ele é alguém que quando você fala alguma coisa, ou pedir um aconselhamento, ou pedir uma orientação, ele vai te orientar, sim, mas dentro da palavra de Deus. É dentro da palavra que ele vai te orientar. Que ele vai te chamar num canto, vai conversar com você, vai orientar você e fazer uma oração pela sua vida. Esse é o presbítero que Paulo ensina a Timóteo, que ele tem que ensinar a igreja, que são as qualificações desse homem que se dispõe a ensinar. Para Paulo, o se dispõe a ensinar é uma necessidade para o homem de Deus. E, de fato, né? o homem de Deus, que conhece a palavra de Deus e que não sente como necessidade o ato de ensinar, tem algo errado aí. Porque aquilo que a gente aprendeu, que a gente, Brito José Rita, recebeu de conhecimento na palavra de Deus, nós temos que estar dispostos ao que, né, Edith? A passar para as pessoas. A ensinar, disposto a ensinar. E o ensinar não é ficar só aqui na frente, pegar um microfone e falar para, para uma congregação. Mas pode ser né, naquele bate-papo, né? Você, você, o irmãozinho, você e a irmãzinha, e você está ali com muita humildade, ensinando a ele ou a ela a palavra do Senhor Deus. Lá no versículo 3, diz, não dado ao quê? Não dado ao vinho, diz a palavra do Senhor. Significa, ele não pode ser alguém viciado em bebida alcoólica, Paulo está falando a igreja daquela época que estava nascendo e as pessoas entrando pela ação do Espírito Santo e Paulo orientando o pastor Timóteo, que a igreja é uma igreja nova, novíssima então Paulo fala, Timóteo diz aí, diz aí essa pessoa não pode ser dada ao vinho não pode ser alguém viciado em bebida alcoólica, porque quem é viciado em bebida alcoólica perde o controle. O homem de Deus não pode perder o controle. O homem de Deus tem que ter domínio próprio, dado pelo Espírito Santo ao nosso coração. Então não pode tomar nada que venha retirar dele esse controle, essa lucidez, essa sobriedade que ele deve ter. Então, Paulo fala, Timóteo, não é uma sugestão. Meu jovem filho espiritual é uma necessidade. Diga lá na igreja que ele não pode ser dado ao vinho. Não pode ser dado ao vinho. Não viciado em bebida alcoólica. Diz também lá, Eliane, a palavra do Senhor Deus, aqui, versículo 3, que ele não pode ser violento. E alguns, em algumas traduções, galeria, é traduzido que ele não pode ser um espancador. Não esqueça, Célia, a orientação de Paulo à igreja que estava nascendo. Então se entendia que naquela época né, poderia ter alguém ali assim, que está chegando para a igreja. Então Paulo orienta, olha, esse homem não pode ser de forma nenhuma violento. Não é isso? E é traduzido também por espancador. Ou seja, o presbítero ele não pode ser propenso à briga. Vou falar mais. Não pode ser propenso à violência. Vou falar mais. Ele não pode, ser não pode ser uma pessoa propensa a querer agredir fisicamente ou até mesmo verbalmente as pessoas. Em outras palavras, esse presbítero, Eliane Sater, deve ser homem pacífico. Pacífico, essa é a expressão. Então Paulo coloca não violento, não espancador, não, é? não propenso à briga, não propenso a violência, não propenso a agredir as pessoas fisicamente ou verbalmente. Não propenso a colocar o dedo em riste no rosto de uma outra pessoa. Não, ele tem que ser um homem pacífico. Pacífico. Esse é o homem que Paulo diz que tem que ser líder na casa do Senhor nosso Deus. Vamos lá. Também diz o apóstolo Paulo que ele não pode ser o quê? Não pode ser avarento, né? Não pode ser avarento. Ou seja, Homem avarento significa homem cobiçoso de torpe ganância, ou seja, ele não pode ser avarento porque ele não pode ter uma atitude é, egoísta em relação a dinheiro ou a relação aos, aos bens. É uma advertência para os líderes da igreja. Os líderes da igreja, eles têm que ser pessoas que não devem ser apegados ao dinheiro, não, é? não podem ser egoístas porque eles vão administrar as finanças da casa de Deus. Então não podem ser de forma nenhuma avarentos, diz o apóstolo Paulo. No versículo 4, você tem aí ele dizendo, esses homens, é necessário que eles governem. Governem bem. Mas governem bem o quê? Que o apóstolo Paulo coloca aqui, e ele coloca como uma necessidade. Governem bem a... Quem, quem lê para mim? É, a gente, sabe, a gente sabe até de cor, né? Governe bem a própria casa. O que, que seria governar bem a própria casa, né? A, pro, a sua própria residência, a sua própria casa? Ele fala. Ele tem que governar bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina. Criar os filhos sob disciplina é criar os filhos é, debaixo de obediência. Esses filhos têm que ser filhos que deveriam se honrar pai e mãe, obedecer pai e mãe, serem ensinados a ter esta obediência para com seu pai, para com sua mãe. Então, esse presbítero teria que saber governar, colocar a casa dele no trilho, no trilho correto e no bom caminho, com os seus filhos o respeitando. Criar com disciplina, e diz o apóstolo Paulo, com todo o respeito. Ou seja, haveria por parte desse presbítero respeito para com seu filho, e em troca, o filho haveria também de respeitar o próprio pai também. E aí, isso, isso Paulo coloca como sendo um bom governo, uma boa administração de uma casa, onde o pai, o presbítero, ele é reconhecido dentro de casa, respeitado pelos seus filhos e obedecido pelos seus filhos, que veem nele um bom exemplo para poder imitar, para poder copiar. E aí vem o versículo 5, quando a palavra nos fala claramente e é, 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 faz uma comparação. A comparação do verso 5, ela é muito importante para nós. E talvez não seja muito observada por nós na hora de uma eleição. Porque aqui é dito o seguinte, ele coloca uma comparação. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, com os filhos o respeitando, é, e ele também respeitando os seus filhos... Criando debaixo de uma boa disciplina, com os uns, uns filhos obedientes e, uns, e os filhos trilhando um bom caminho, diz assim o apóstolo Paulo. Como essa pessoa, se ela não, não governa bem a própria casa, como é que ela vai cuidar da igreja de Deus? Porque, em primeiro lugar, esse presbítero, este homem, ele tem que ser pastor, né? Presbítero, apacentador da própria casa dele. Em primeiro lugar. Ele tem que apacentar a própria casa dele. Se ele mostra e demonstra que ele apacenta a Margarete a pro... bem, apacenta bem a própria casa dele, você já começa a olhar a Margarete e entender que ele poderia, sim, exercer o mesmo dentro da própria igreja. Mas aí você é fácil verificar isso. É fácil verificar. Porque você, como eu disse, não vai eleger alguém porque você acha que ele pode fazer. Mas se ele apacenta bem a própria casa dele, ele já vai mostrar também essa forma de apacentar com carinho, com amor e com respeito com você, irmão. Com você, irmã. No dia a dia da igreja, irmã Ruth Gomes, no dia a dia da igreja, este irmão vai mostrar para ti que ele tem essa característica do apacentador daquele que orienta, daquele que está próximo, que tem uma boa palavra, que trata com respeito a, a, aos irmãos e às irmãs. Você não vai colocar como presbítero alguém dado a, pi, a, a piadas, a gracejos? Vai colocar como presbítero um homem dado a gracejos, a piadinhas? Isto não é um homem sério. E a igreja de Jesus, do Senhor Deus, é uma igreja séria. Você não vai colocar alguém com gracejos nem piadinhas para ser presbítero. Você quer alguém sério. Sério em relação às coisas do Pai, às coisas do, do Senhor, do Senhor nosso Deus. Então ele fala assim: Olha, se ele não governa a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E ao longo da história, como a igreja tem eleito pessoas sem observar o que está aqui nessa palavra, sem observar? Por quê? Porque a gente gosta da pessoa. Por quê? Porque a gente acha que a pessoa ali na margem ser um bom presbítero e não observamos como ela já é, como ela age, como ela funciona dentro da sua própria casa. E como ela funciona com você aqui dentro, também. Dentro da igreja, da casa do Senhor nosso Deus. E aí, por causa da questão do, da simpatia, do gostar, do achar que vai ser, a gente vai lá e coloca o nome da pessoa. Não é assim que acontece muitas das vezes? E lá na frente muitas das vezes nós nos arrependemos daquilo que nós fizemos. E a palavra é bem clara em, em relação a isso. Para finalizar, não vou no 7, vou só no 6, ele fala assim, que não seja neófito. Ou seja, o que é neófito? É aquela pessoa que é, abraçou a fé em Cristo Jesus de forma recente. Está muito nova no Evangelho. Muito, né, é, Muito nova. Não é? É, se essa pessoa é neófita, ela não pode ser colocada num, numa função de reger a casa do pai, administrar a casa do pai. Ela não está não tá apta para isto. Por quê? Porque ela ainda está se iniciando, começando a entender a palavra do pai. E aí o apóstolo dá, dá a explicação. Olha, Timóteo, diz para eles aí. Eu vou mandar a carta, você vai ler e vai explicar para ele a inspiração do Espírito Santo. Não pode ser neófito. Aí é como se Timóteo lesse e, e perguntasse, mas por que é, Paulo não pode ser novo na fé? Olha, Timóteo, para não suceder, que ele se ensorberbeça. O que, que é ser ensorberbecer, na sua opinião? O que, que é ser ensoberbecer? Uma pessoa nova na fé sem muito conhecimento, para que ela não venha ser Foi colocada como presbítero, novíssima na fé. E aí? O que, que é soberbecer? Eu sei que vocês sabem. Orgulho, saiu orgulho aqui, quem mais fala? Saiu orgulho aqui, quem fala? Vaidade, saiu, va va saiu orgulho, saiu vaidade. O que mais? Não venha sem ser Quem mais dá uma outra palavra? prepotente. Então nós temos orgulho, vaidade e prepotência. Uma pessoa nova na fé, que ainda não conhece muito, para que não você venha sem sobreviver. Eu fui colocado na posição de presbítero, né? então agora eu mando na igreja. né? Ele vai pensar dessa forma. E ele incorra na condenação do diabo. Qual foi a condenação do diabo? Foi condenado por quê? Porque o diabo foi o quê? Quem falou vaidade... Quem falou prepotente, quem falou orgulhoso, tudo isso o diabo é. Se achando igual a Deus. Não é assim? Entendeu agora, Ruth? Por isso que ele fala isso. Para que não incorra na condenação do diabo. Não venha apresentar aquilo que o diabo apresenta. Por isso não pode ser neófito. Mas tem que ser um homem já que tenha equilíbrio espiritual, conhecedor, experiente, e que já demonstre na igreja, sem ter cargo nenhum, todas essas qualificações que o apóstolo do Senhor está colocando para nós aqui na sua palavra. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe e que possamos ter entendido esta palavra dentro da nossa alma e dentro do nosso coração, pelo santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo.